0: Y pues eh, para eso hemos invitado a Carlos Monroy, que es sociólogo, docente universitario, consultor en proyectos sostenibles, para que nos hable de esas diferencias entre las culturas, las buenas, las malas, las regulares, y en fin, cómo asumirlo. Carlos, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ahí en la mesa y a los oyentes del programa.
0: Claro, en esta introducción, Carlos, yo decía que, que las cosas, pues, no son ni buenas ni malas, porque, bueno, también entre otras cosas depende de, de los ojos con, con, las que se, con los que se miren. Y la verdad es que mmm, uno ha crecido en un entorno, y en ese entorno ha desarrollado sus habilidades, sus defectos, sus virtudes y sus cosas, y pues eh, a ellos y a todo el mundo le debe pasar lo mismo. ¿Cómo aprendemos a mirar las culturas, pero además cómo aprendemos a sacarles mejor partido?
1: Sí, pues lo primero, toda cultura que nosotros queramos comprender o a la que nos queramos acercar debemos partir de la idea de la comprensión del comportamiento humano en sí mismo y el comportamiento humano tiene sus fundamentos en varias raíces importantes yo resaltaría dos, la primera, la visión cosmogónica ¿No? la comprensión de la vida y la muerte lo que entendemos lo que le da sentido a nuestra propia existencia y por otro lado lo que es nuestra geografía y nuestras instituciones eso en la historia configura, marca unas formas específicas de comportamiento, de creencias de costumbres donde me quedaría con la primera que, que les comento esta mañana la visión cosmogónica yo uh -huh. creo que ahí ...hay una mirada trascendente y bastante diferenciada... ...ahorita tú mencionabas la música, mencionabas muchos escenarios... ...que quizás empiezan a traslapar... ...pero donde yo creo que aún debemos eh, hacer un acercamiento diferenciado, bonito... ...muy interesante, tiene que ver con esa mirada cosmogónica... ...y, y eso lo lo que lo rodea, la religión, eh, los, las creencias, los valores... Eh, la infraestructura en torno a esto los ritos, las prácticas sociales en torno a esto es una mirada muy apasionante para entender esa diferencia cultural
0: claro, eh, yo quiero yo quiero eh, referirme un poco también eh, en ese tema cultural a las diferencias geográficas por ejemplo, eh, cómo eso mismo genera en la gente actitudes si uno mira por ejemplo o comportamientos en Colombia pues eh, la gente en clima caliente es un poco más abierta eh, digamos que pareciera eh, que va por la vida como en una eh, actitud mucho más eh, eh, no sé si alegre porque yo soy muy alegre en la nevera por ejemplo como dicen en Bogotá pero sí, pero sí tienen otra actitud el frío hace otra cosa, eh, en fin, ¿cómo eso realmente termina influyendo en el comportamiento de las culturas, su ubicación geográfica?
1: Influye muchísimo, hay un documental muy interesante que se llama Babies, que muestra el crecimiento de cuatro niños durante un año en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en África, en Europa y en Asia. Y nos muestran, digamos, los similares que somos, no en términos biológicos o como especie, pero cómo el, el, la geografía, el ambiente, el, el clima, las necesidades del contexto, el acceso o no a los recursos que tiene la geografía, muestran cómo los, los grupos van moldeando el comportamiento de, de esos niños. Entonces, una cosa es el niño de la ciudad, sí. otra cosa es el niño que está en el campo... ...otra cosa es el niño que está eh, con cercanía o no, por ejemplo, al agua... Eh, ...con estaciones o sin estaciones. Entonces, digamos que esa geografía va moldeando no solo el, el crecimiento mismo... ...desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista comportamental. Entonces, eso es lo que en las culturas llamamos la herencia social, es decir... A partir de lo que nuestro grupo ya ha aprendido a, a, a sobrevivir de esa geografía que le ha tocado, de, eso, de ese acceso o no a recursos, se empieza a moldear esas nuevas generaciones y esa reproducción cultural se empieza a hacer posible, ¿no? Entonces, mm. eh, por supuesto que marca muchísimo la geografía, marca, marca precisamente esa interacción con el mundo. Y esa cultura que yo recibo y que posteriormente pues se va a irradiar en, en un lugar determinado.
2: Sí, porque hay personas que viven en Oriente que se vienen para Occidente y se sienten más identificados con esta cultura y al revés. Por ejemplo, hay una surcoreana muy famosa que es influencer y vive en México y dice que una mexicana nace donde quiere. ¿Por qué nos sentimos a veces identificados con una cultura tan distinta... ...que ni siquiera conocemos durante los primeros años de nuestra vida?
1: Yo creo que el, el descubrimiento de las culturas es algo muy apasionante. ¿no? Cuando tú tienes oportunidad de viajar, de conectarte, de entender... ...por ejemplo, lo que les decía ahorita, la noción de la vida y la muerte... ...en una mirada muy trascendente en las culturas orientales... Eh, ...digamos, con muchos rituales, con, un, con mucho re respeto, con mucha elocuencia... ...eso puede cautivar, y eso en, en efecto cautiva... ...yo creo que el sentido que le puede dar un lado o el otro a la vida de una persona... ...es, es muy importante... ...porque me identifico tanto con otras culturas... ...porque descubro la riqueza que tienen desde donde yo las mire... ...si tú te acercas desde la música, lo encuentras desde el arte, desde la ciencia... Eh, desde la culinaria, la gastronomía eh, en fin, o sea, hay un, hay un mundo de posibilidades para descubrir y apasionarse y creo que cada vez se hace más, más visible y más fácil precisamente con el tema de redes sociales tú ves influencers que hacen viajes y recomiendan lo que debes hacer en Corea, lo que debes hacer en India, lo que no debes hacer eh, cómo descubrir México en cinco pasos, o sea, tú encuentras una cantidad de información que empieza a unir cada vez más esas riquezas culturales de, de un lado y del otro y que las personas se apasionen eh, tú, tú encuentras y eh, digamos personas de, de todos lados inscritos en culturas que no son las propias y creo que el, el, el corazón del asunto está en el sentido y la trascendencia que le han logrado dar a su vida a partir de ese descubrimiento de una nueva cultura claro eh, Carlos usted como conocedor de los de los dos lados de las dos culturas ¿Qué se traería de la oriental para la occidental eh, qué valor no sé si la disciplina si el, no no sé qué, qué se traería usted para, para para sembrar en nuestra cultura occidental yo traería mmm, la trascendencia de la muerte la traería digamos la comprensión más allá de la muerte sí eh, eh, para, para digamos en pues darle más sentido a todo lo que hacemos no eh, me traería la disciplina efectivamente de muchas culturas y me traería el respeto eh, a la familia que hay en muchas tradiciones con las cosas buenas y malas no si tú miras las castas de la india o las o la, digamos la, la jerarquía que hay en culturas como la japonesa pero creería que esa ese respeto, por ejemplo, a los mayores, a, a, que, que forja mucho la familia, lo traería para hacer mayor cohesión. Uh -huh. En cuanto al manejo de, del tiempo, ¿el tiempo para nosotros es lineal? ¿Ellos tienen otra manera de ver el tiempo? Bueno, yo, yo creo que el tiempo... Eh, pues otra manera, no sé si sí otra manera, eh, pero sí una, una, unos, unos significados diferentes a muchas cosas eh, de, de los ciclos de la vida, de, de, la, de esa trascendencia que ya les he repetido varias veces. Eh, pero yo creo que, que, digamos, dentro de la mezcla de culturas cada vez como que eso se entiende más igual. Pero lo que lo que sí está de fondo eh, son todas esas. Eh, instituciones formas que ya estaban y que se han dado históricamente que estaban antes de, de este boom pues, de, digital que vivimos
0: claro mmm, yo yo quería como que hiciéramos un paralelo básico entre las dos culturas en, en, en las eh, digamos en lo en lo fundamental estábamos hablando de la disciplina estábamos hablando de la crianza ¿Cuáles son esas cosas que uno tiene que mirar? Porque siempre los occidentales eh, estamos eh, comparándonos con los orientales y no sé si viceversa, eso sí no tengo ni idea. Pero yo me imagino que debe haber siempre inquietudes y cosas de posibilidades eh, para, digamos, para implementar dentro de las sociedades que les funcionan. Y yo, por ejemplo, digo que si uno tuviera la disciplina que hay en los países desarrollados y que hay en, en, en Oriente, uno diría, uy, seríamos una cosa brutal. No solamente por, por, por lo que somos capaces de hacer como seres humanos, eh, trabajadores, eh, avesados, lanzados, eh, en fin, tantas cosas que somos los latinoamericanos, eh, pero también, eh, pues digamos que el clima mismo que, que lo hemos hablado eh, la gente de verdad no hasta que no lo vive no sabe lo que es vivir en estaciones y lo difícil que es aunque suene lindo una cosa es venir en un verano a vacaciones y otra cosa
1: with lucky you can get lucky
0: uno dice, en este parangón y en este paralelo de cosas, ¿qué es lo que uno podría decir ideal de las dos culturas para hacer como un perfil, digámoslo así?
1: Sí, bueno, bueno, di difícil, ¿no? Elegir una, una lista... Que nos perfile, pero, pero sí, sí. Eh, yo creería que los valores sociales de un lado y del otro podrían darnos e, ese paralelo, ¿no? Unos valores más sí. hacia la trascendencia, el respeto y la disciplina. Yo creo que es algo que, que está impreso en la historia de Oriente, de sus culturas, por la misma naturaleza de sus sociedades, que entre otras... Eh, ...son sociedades autoritarias, son sociedades muy jerárquicas que imprimen eso, ¿no? Eso tampoco uh -huh. es gratuito. Eh, y nuestras sociedades occidentales... Eh, ...bueno, pues, no no quiero hablar mal de mi cultura, ¿no? Eh, pero, pero las sociedades uh -huh. occidentales tenemos que ofrecer mucho... ...yo creo que en temas eh, como de, 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 de música, de arte... Eh, ¿De disfrutar de, la
2: vida?
1: De disfrutar la vida, sí, digamos, de, de, de ir con sí. como más más ligeros, digamos, más, más, eh, más tranquilos, digamos. Pero también quisiera notar en ese paralelo que hoy en día, frente a los desafíos que tiene el planeta, hay unas cosas que se vuelven mm. transversales y que nos deben unir mm. las dos culturas... ...y en general nos deben unir como humanidad. El tema de, de las sequías, de las crisis medioambientales... ...de las crisis humanitarias, ¿no? Eh, digamos, lo que nos dio también esa noción de realidad... ...de como especie del planeta del COVID... ...digamos que hacen que, que empecemos a ver menos diferencias... ...que las que creíamos tener también, ¿no? Entonces, las sequías en África, las sequías en, en, en América... Son, son, digamos, problemáticas iguales que debemos resolver todos, ¿no? Todos como, como planeta, sí. como humanidad. Entonces, yo creo que sí. si bien hay un, podemos hacer esas, esos paralelos que son muy interesantes para entender sobre todo la historia que da fundamento a eso. Eh, es importante que pensemos en unir las dos culturas con eso que tienen. Para, para que para que digamos atendamos las crisis más importantes solo para cerrar un, 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 una cuñita y un tatico en, en, en India el, el, el río Ganges que, que enfrenta una fuerte contaminación lo que lo que hablan sí, los sí. científicos que analizan el tema ya es que mire el problema fue que Occidente nos trajo el plástico entonces, hasta antes del plástico, mm. nosotros comíamos en hojas de plátano, en, en, en cosas biodegradables, lo botábamos y las vacas se lo comían y, y listo, se completaba el ciclo. Trajimos el plástico claro. por, porque es más eficiente, porque es más gran, porque es más barato, porque da un mayor volumen de absolutamente todas los, los, las cosas que metamos allí, eh, pero nuestra cultura recibió el plástico y lo botó igual que votaba la hoja de plátano y ahora pues eh, estamos inundados de plástico no,
0: entonces también
1: claro. eh, un Uf. poco la incidencia de una cultura en la otra eh, es importante ver que hoy estamos mezclados en esa incidencia mejor dicho es el punto al que al que quiero llegar y que uh -huh. es importante que, que, las, que las juntemos para resolver esos, esos problemas y seguir haciendo esos intercambios maravillosos que, que nos permiten ambos mundos
2: Sí, y esa mezcla, la globalización, ¿es posible que en algún momento nos lleve a que las diferencias ya no sean tan marcadas, a que perdamos tal vez riqueza cultural de un lugar y del otro, a que cada vez más pues, las personas hablen los mismos idiomas para comunicarse, viajen por todo el mundo, y entonces sea más difícil diferenciar nacionalidades en cuanto a que sientan realmente un lugar como suyo? ¿Es posible que eso, así sean muchísimos años, llegue a sucedernos?
1: Yo creo que no, porque, porque la tradición y la historia ya están sentadas antes de este boom de, de globalización y de intercambio mediático y de, de redes y de influencers. Eh, yo creo que cada quien logra aún tener esa identidad propia, nacional, sin el ánimo, por supuesto, de, de cerrarme el, a, la, a, la, a esa ciudadanía del mundo ¿no? que muchos inspiran y dicen que hay. Eh, pero miremos el COVID, eh, el COVID cerró las fronteras de todo el planeta y recordó sí. de dónde es, es cada mm. persona Entonces paró absolutamente claro. todo ese intercambio y el, y el que es de un lugar se tenía que estar en su lugar eh, Obviamente hay mm. lugares que, que son más proclives a esos intercambios, a las migraciones Pero, pero cada quien mm. recordó quizá de dónde es entonces yo creo que, que si bien hay una globalización, si bien hay muchos intercambios, si bien hay muchísimo consumo cultural, no el tema de, de la música, el tema de las películas, el tema del arte, eh, pues eso nos da una mirada de las culturas, o sea, eso nos da una, una imagen de las culturas. Pero otra cosa es esa cultura también que no sale en los medios, que no sale en las películas, que no sale en la música, que es esa cultura base que está en los lugares y que seguirá siendo esa base. Carlos De eso globalización Sí A propósito de los intercambios yo, yo quiero intentar un intercambio de amor Un intercambio... Ah, sí, ay, sí Sí no. Qué vergüenza
2: no, 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 a mí no me da pena A mí no me da pena
1: no, no, señor, no me da pena No me da pena Yo quiero... Es decir, así como nosotros los occidentales Vemos tan bellas, por ejemplo eh, A las orientales ¿Nos ven bonitos a los latinos en, 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 en el oriente? A usted no Australia. No, pues sí, yo sí que a mí no, pero, no, pero quiero intentar todo. Y va y se pone no, un
0: calzoncillo. No. No. no, y se pone Uy, eso, un calzoncillo de esos de sumo y queda peor.
1: Uy, qué buena idea, su sí, sí. merced. Qué buena idea, sí, señor, Sí, señor. <risa> Cómo yo, nos yo, ven? No, yo creo que y, yo creo que, que no nos deben ver bien, o sea, todos somos susceptibles de que nos vea que alguien nos vea bien, ¿no? Eh, ¿Sí? depende sí. ya del ojo que, que con el que, que nos mire o que nosotros miremos. Yo creo que sí hay un hay una curiosidad no de parte y parte yo creo Eso. cuando cuando se ven claro. digamos personas que son de otras culturas siempre hay una curiosidad básica como como esa de saber quién mm. es o de dónde viene y en ese, en ese intercambio pues puede surgir un cojeteo para Eso. darte esperanza en es lo que quieres lograr sí. eh, <risa> y, y claro no yo yo creo que los, los intercambios son interesantes incluso pues el tema en el tema del amor de la pareja pero no los veo tan fuertes la verdad <risa> sí dicen dicen que los ¿Eh, los orientales a los occidentales dicen que en nosotros solemos mucho a lácteo a leches. claro a leche. claro. leche sí, sí y que es, el, es la percepción de ellos cebolla también y a leche. para acá, sí. curry y así y y bueno para no meternos Ay, en los no, temas de, los de la IGN huelen... y demás que es otro capítulo
2: sí.
0: sí uy, uy sí eso sí y eso se lo puede <risa> sí. tropezar usted en Nueva York oye, en las grandes urbes de este sí, país exacto. o del mundo pues donde se no eso sí que se suba un coreano o, o bueno sí. un oriental al al tren y eso huele a ajo por todos lados o sea,
1: Exacto, no, entra me no. un metro al metro sí. de, de Londres y, sí. y, y junte ahí los cinco o seis continentes y, y, y verá que el, el olor, el sabor, sí. ahí está de cada cultura Uf, y por eso no, no una... podemos pensar que desaparezca, cada quien trae su olor y ahí lo va a mantener sí. siempre, no importa dónde ah, esté. Pero... Hacer una sopa, una sopa planetaria sí. Ahí. Sí, eso. correcto. Una sopa
0: planetaria, sí. Bueno, pues ahí está el tema, con comida y con todo. Eh, sacar lo bueno de todo, pensaría yo que es una de las grandes cosas de mirar las culturas, de revisarlas, de ver cómo han crecido, total. de ver qué le han aportado a la humanidad y todo eso, ¿verdad, Carlos? Total, total.
1: Cada cultura es una muestra de nuestra